0: Další zajímavý případ z dávno minulých časů už čeká. Tentokrát nás zavede do Německa, kde v letech 1898 až 1901 došlo k několika brutálním vraždám malých dětí. Tento zločin se ale nezapsal do historie kriminalistiky jen svou bestialitou, ale především způsobem, jakým byl pachatel odhalen. V průběhu vyšetřování těchto vražd byla totiž úspěšně aplikována zbrusunová metoda určování původu krve, která významným způsobem usnadnila další odhalování trestných činů, zdomácnila v ústavech soudního lékařství po celém světě a dala vzniknout zcela novému oboru kriminalistické biologie. Nemůže proto chybět ani v Moskalikově cyklu dobrodružství kriminalistiky, kde byl tento případ v lehce pozměněné podobě zpracován v dílu s názvem krev. Ve skutečnosti se ale neodehrál u českého Krumlova, jak ukazuje seriál, ale na Rujáně. K událostem, které odstartovaly sérii dalších děsivých odhalení, došlo na jaře roku 1901 v oblíbeném rekreačním letovisku Gérén. Život v tomto malém lázeňském městečku byl poklidný a do onoho osudného dne i zdánlivě bezpečný. To se ale mělo záhy změnit. Šestiletý Petr Štube a jeho osmiletý bratr Herman si to odpoledne jako obvykle hráli na kraji lesa za domem. Toho dne se ale zdrželi venku nebývale dlouho. Pomalu se začalo smrákat, večeře stydla na stole a chlapci se nevraceli. Hoši nebyli žádní uličníci, kteří by se po večerech toulali venku. Bylo to vůbec poprvé, kdy se neobjevili smluvené hodiny doma a rodina si tak začala pochopitelně dělat starosti. Jejich otec, majitel místního povoznictví, sehnal několik mužů ze sousedství a společně s jedním strážníkem se vydali bratry hledat. Nikdo z nich nepomýšlel na nejhorší. Věřili, že chlapce najdou vystrašené, ale v pořádku hlouběji v lese, kde se za do hry mohli snadno zatoulat. Muži se neúnavně prodírali houštinami, ale na jejich hlasité volání nikdo neodpovídal. Na město dávno padla tma. A pátrání se tak stávalo čím dál obtížnějším. Skupina se proto rozhodla raději vrátit, s příslibem, že za rozbřesku budou pokračovat dál, pokud se chlapci mezi tím sami neobjeví doma. To se ale nestalo. Až druhého dne brzy z rána učinil jeden ze sousedů štubových hrůzný nález. Dva bratry někdo bestiálním způsobem zavraždil. Jejich těla ležela ukrytá v houští a to, jak s nimi pachatel naložil, se zcela vzpíralo zdravému rozumu. Oběma dětem někdo roztříštil lepku a poté rozřezal jejich těla na kusy. Mladšímu chlapci uřízl hlavu, rozpáral břicho a jeho orgány rozmetal po okolí. Srdce malého chlapce bylo nalezeno několik metrů od jeho bezvládného těla. Staršího Hermana doslova rozpůlil vedví. I jemu scházelo v hrudním koši srdce. Nikdy se však nenašlo, z čehož kriminalisté usoudili, že si je vrah odnesl. Bitva odhalila, že oba chlapci byli před smrtí znásilněni. Tento sexuálně motivovaný zločin hluboce otřásl všemi obyvateli ostrova. Lidé z Gérenu se zdráhali uvěřit, že by taková zrůda, která spáchala tento čin, mohla klidně žít v jejich sousedství. Možnost, že šlo o cizince, náhodně procházejícího jejich krajem, byla samozřejmě také strašlivá, ale přece jen o něco málo konejšivější než představa, že se s tímto člověkem možná denně potkávají na ulici a mohl by kdykoliv zaútočit na jiné z jejich dětí. Tyto domněnky ale rozbilo na kusy svědectví jedné místní trhovkyně, která chlapce toho dne zahlédla na okraji lesa v rozhovoru s 29-letým truhlářským tovarišem Ludvikem Tesnovem z nedaleké obce Bábe. Ještě téhož večera se na policii přihlásil další svědek, silniční dělník, který muže Tesnovova popisu potkal toho dne o několik hodin později, když se sám vracel z práce. Jeho pozornost upoutalo na první pohled, že mužův oděv byl celý potřísněný nahnědlými skvrnami, připomínajícími krvavé cákance. Truhlář Ludvík Tesnov, zdánlivě neškodný podivín, který během uplynulých několika let provandroval prakticky celou zemi, byl okamžitě zatčen a předveden k výslechu. Během prohlídky, která tím probíhala v domě, kde bydlel, byla nalezena hromádka mokrého prádla, které bylo evidentně čerstvě vyprané, což podezření policistů jen prohloubilo. Oblek, klobouk, kravata i odnímatelný límeček nesly zjevné známky toho, jak se z nich jejich majitel pokoušel odstranit úporné skvrny. Ale ani důkladné praní nedokázalo z látky zcela odstranit původní nečistotu. Na obleku byly stále patrné, nyní již poněkud zaprané, tmavé skvrny na hnědlé barvy, a na náprsence a okraji klobouku pak zůstaly zcela zřetelné drobné flíčky. Pod dřezem byl pak nalezen pár bod, které se podle všeho Tesnov též pokoušel neúspěšně vyčistit. První otázky se tedy logicky stočily na původ těchto skvrn, tak nápadně připomínajících krev. Tesnov klidně odvětil, že se jedná o truhlářské mořidlo, které při práci běžně používá. O svém tvrzení se ale policisty snažil přesvědčit snad až příliš umanutě. Vyšetřujícímu soudci Šmitovi po přečtení Tesnovovy výpovědi vytanula v mysli vzpomínka na jiný případ. O vraždě, kdy se možný pachatel též vymlouval na skvrny od mořidla, už totiž slyšel před několika lety. Neprodleně se tedy spojil s policejním oddělením v Dolním sasku, kde roku 1898 k onomu zločinu došlo. Šmitovo podezření bylo brzy potvrzeno, když mu tamní úředník sdělil, že Ludvík Tesnov byl i jejich hlavním podezřelým. Ale osnebrická policie jej propustila z vazby pro nedostatek důkazů a samotné vraždy zůstaly nevyřešeny. Odhalení zjevných spojitostí mezi oběma případy pak dalo všem přítomným nasrozuměnou, že nejde o podobnost čistě náhodnou. K této hrůzné dvojité vraždě došlo 9. září 1898 poblíž obce Lechtingen. Dvě sedmileté dívenky, Hanelore Heidemanová a Elze Langmajerová kráčely toho rána po pěšině lemované loukami a řídkým lesíkem do školy. Vzdálenost od chalupy Heidemanových činila pouhých 300 metrů, které spolužačky obvykle urazily během několika málo minut. Tentokrát však nikoliv, do své lavice už nikdy neusedly. Když se popolední děvčata neukázala doma na oběd, jejich znepokojené matky se vypravili přeptat do školy, co je tak zdrželo. Zjištění, že se toho dne dívky v budově vůbec neobjevily, je rozrušilo. Společně s manželi a známými se proto vypravili poptat se v okolí, zda se náhodou neskrývají u některé ze spolužaček, aby se vyhnuli vyučování. Ani tříhodinové pátrání a dotazování v sousedních domech ale nepřineslo žádné výsledky. Tehdy se skupina rozhodla poohlédnout i v nedalekém lese. Zhruba kolem deváté, když už bylo mezi stromy sotva vidět, narazil jeden z mužů na tělo malé Hanelore, tedy na to, co z ní zbylo. Dívka byla nahá a její tělo obludně zohavené. Stejně jako později v Gérenu, i zde pachatel své oběti uřezal hlavu a končetiny. Jen o několik metrů dál byla objevena mrtvolka Elze, i její ostatky byly roztroušeny po okolí. V okruhu jednoho kilometru pak pátrači nacházeli rozvěšené na stromech jednotlivé kusy šatstva i školní brašny obou děvčat. Policejní lékař později zkonstatoval, že byly obě holčičky před svou smrtí znásilněny. Jedinou hmatatelnou stopou, kterou po sobě pachatel na místě činu zanechal, byl knoflík, který prokazatelně nepatřil ani jedné z obětí. Hledat vraha mezi místními pouze podle utrženého knoflíku by vyšetřovatele příliš daleko neposunulo. Naštěstí se objevil svědek, který toho rána zahlédl vycházet z lesa muže v zakrvácených šatech. Nebyl to nikdo jiný než mladý tesarský tovaryš Ludvík Tesnov. Tehdy zřejmě ještě z policejního vyšetřování příliš velký respekt neměl, protože když muži zákona zaklepali na jeho dveře, otevřel jim ve stejně špinavém oblečení, které měl na sobě i předchozího dne. Ani se nepokusil ho vyprat. Na šatech se stále skvěli velké rudohnědé skvrny a nikoho jistě nepřekvapí ani to, že mu scházel jeden knoflík, na vlas stejný jako ten z místa činu. Tesnov byl zatčen a právě tehdy poprvé použil svou výmluvu na truhlářské mořidlo. Vypověděl, že knoflík ztratil v lese již před několika týdny. Často si prý tudy zkracoval cestu od některého ze svých zákazníků z jiné vsi. A nejinak tomu bylo i toho rána, když jej zahlédl svědek. K podezřelým skvrnám na šatech měl pak přijít předchozího večera v dílně, kde se pocákal mořidlem. Vyšetřovatelé mu samozřejmě příliš nevěřili, ale věda jim v té době neposkytovala potřebnou oporu, aby mohli toto tvrzení vyvrátit. V současné době nám připadá běžné, že dokonce i mnoho let zaschlá kapka krve nebo jiné tělní tekutiny, dokáže na pomoci k odhalení pravé identity pachatele, ale ještě na přelomu 19. a 20. století byly možnosti německých badatelů značně omezené. Člověk, který nebyl přistižen s čerstvou krví na rukou nebo oblečení, se mohl z podezřelých zašlých skvrn snadno vymluvit na barvu, kávu nebo jiné tekutiny. Množství pachatelů tak v dobách, kdy nebylo možné spolehlivě určit původ skvrny, proklouzlo policistům mezi prsty. K posunu v této problematice značně přispěl krakovský lékař Ludvík Karol Tajchman Staviarský, který během svých experimentů zjistil, že smícháli se, ať už čerstvá či zaschlá krev, se směsí chloridu sodného a kyseliny octové, dochází k chemické reakci, jejímž výsledkem je tvorba charakteristických červenohnědých krystalků. Vlastnosti červeného krevního barviva vytvářet při určité chemické reakci charakteristické útvary využívali ve své praxi i další vědci, avšak jednalo se pouze o nespecifické metody, které velmi často poskytovaly falešně pozitivní výsledky a nebyly tudíž dostatečně průkazné. O další pokrok v této disciplíně se roku 1863 postaral německo-švýcarský chemik Friedrich Schönwein který prokazoval přítomnost krve pomocí specifické enzymatické reakce. Kataláza, neboli enzym obsažený v hemoglobinu, disponuje tou vlastností, že urychluje rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Pokud je tedy skvrna nebo tekutina neznámého původu testovaná za použití peroxidu vodíku, vytvoří se v případě, že jde o krev, typická bílá pěna. Ani tato metoda ale nebyla stoprocentní. Její nevýhody eliminoval nizozemský vědec Isaac van Dyne, když ve svých experimentech použil látku s vyšší stabilitou než mají enzymy konkrétně extrakt z jeho amerického stromu Guayaku, který při kontaktu se zmíněným enzymem červených krvinek změní barvu. Přestože byly tyto metody při vyšetřování kriminálních činů koncem 19. století více či méně úspěšně používány, vyšetřovatelé stále neměli zcela vyhráno. To, že expertíza odhalila jako původce skvrny krev, ještě nemuselo nutně znamenat, že se jedná o krev lidskou. Pachateli tak stačilo vymluvit se na zabíjačku nebo třeba porcování masa, aniž by mohl toto tvrzení kdokoliv vyvrátit. A z této skutečnosti podezřelý Ludvík Tesnov také těžil. Dobře věděl, že mu policisté nemohou nic dokázat. Nakonec byl tedy na základě nedostatku důkazů propuštěn na svobodu a šetření případu ustrnulo na mrtvém bodě. Ludvík Tesnov se narodil předčasně 15. února roku 1872 jako plod zakázané lásky své 29-leté matky Emy a jejího milence Tiberia. První dny sváděl nedonošený novorozenec boj o život, což někteří vnímali jako trest, který si žena za své cizoložství vysloužila. Její milý ale navíc daleko častěji, než v Emině náruči, hledal útěchu nad něláhve a ženě, která původně plánovala založit s ním novou rodinu, tak nakonec nezbylo, než pokusit se obnovit vztah se svým legitimním manželem Friedrichem. Ten sice manželce na oko odpustil ale vobočka neochotně přijal, ale za zavřenými dveřmi dával průchod svému hněvu a oba surově byl. Svůj vstek utápěl stále častěji v kořalce a s množstvím alkoholu v krvi se samozřejmě stupňovalo i jeho násilné chování. Emma byla velmi křehká, od dívčího věku trpěla občasnými mdlobami a tyto dispozice po ní podědil i malý Ludvik. Jako dítě byl slabý, neduživý a často trpěl úpornými křečemi, k nímž se v době školní docházky připojily i občasné ztráty vědomí. Často si stěžoval na bolesti hlavy, nesnadno se učil a nedařilo se mu ve výuce držet tempo s ostatními spolužáky. Žena s ohledem na vlastní i chlapcovo zdraví se nakonec odhodlala k odvážnému kroku opustit nefunkční vztah a pokusit se žít s chlapcem nadále sama. Ludvík se pak mohl občasně výdat alespoň se svým biologickým otcem, ale především jeho synem, tedy svým nevlastním starším bratrem Bernhardem, k němuž si brzy vytvořil poměrně úzký vztah. Bernhard byl pravým opakem svého křehkého nevlastního bratříčka. Byl to rváč a v pití zdatně sekundoval svému otci. V jedné z mnoha potyček Bernhard zabil člověka a byl odsouzen k osmi letům odnětí svobody. Svůj trest si ale v plné výši neodpikal. Po čtyřech letech, tedy v době, kdy bylo Ludvikovi čtrnáct let, se jeho bratr vcelé oběsil, což mladého chlapce silně zasáhlo. V té době se začal utíkat ke svým zájmům, což byla především láska ke dřevu. V manipulaci s ním byl krom obyčejně zručný. Dokázal si sám vyrobit pár jednodušších kusů nábytku a toužil věnovat se tomuto řemeslu i v dospělosti. Nastoupil proto do učení k truhlářskému mistru, kde byl zpočátku velmi šťastný, ale zanedlouho se objevily problémy s mistrem i ostatními učni. Ludvík byl kvůli svým zdravotním problémům ostatním mládencům prosmích. Vše vyvrcholilo po jeho osmnáctých narozeninách. Když si jeden z učňů začal z mladého Tesnova utahovat, nazýval ho fušerem a ostudou celé rodiny a navrch jej ještě obvinil z krádeže z dílenské pokladny. Mladý muž už na tomto místě neměl co ztratit a tak se s posměváčkem pustil do pěstního souboje, během nějž několik snad až příliš tvrdých ran rozdal a jednu utržil. Nejenže byl kvůli této potičce okamžitě vykázán, ale zranění způsobené prudkou ránou do hlavy ještě umocnilo jeho dosavadní zdravotní obtíže. Doposud občasné bolesti hlavy se staly takřka nepřetržitými. Obzvláště nad levým spánkem a nezřídka jej z běžného provozu zcela vyřadili závratě. Přesto se zvládl vyučit u jiného mistra a po úspěšném složení mistrovské zkoušky se stal tovarišem vandrujícím po celé zemi. Později přiznal, že v té době se mu začal zjevovat jeho mrtvý bratr Bernhard. Někdy jej viděl přímo před sebou, jako by byl stále naživu, jindy mu v hlavě jen rezonoval jeho hlas. Měl pocit, že je bratr stále s ním a provází ho jako jeho rádce. Ruku v ruce s těmito přeludy šly ale i další halucinace, většinou umocněné tesnovovým pitím. Nepodařilo se mi bohužel najít žádnou fotografii, na které by byl Ludvík Tesnov zachycen, takže ohledně jeho vzezření můžeme vycházet pouze z popisů. Například z toho, který vyšel v denníku Greifswald-Zeitung 7. července 1901, kde je popisován jako středně vysoký, štíhlý, tmavovlasý, s hluboce posazenýma očima. Během svého tovarišského putování vedl Ludvík nestálý život a často měnil bez zjevného důvodu zaměstnání. Tvrdil pokaždé, že jej jeho nadřízení nebo spolupracovníci rozčilují a nemůže nadále na onom místě setrvat. Přitom se vyznačoval nebývalou pracovitostí a jeho zaměstnavatelé o něm hovořili jako o velmi zručném řemeslníkovi. Tvrdil, že již několik let pracuje na plánech, podle nichž se strojí přelomový vynález, poháněný pouze vlastní energií, bez vnějšího zdroje, tedy jakési perpetuum mobile. Poč šikovnější byl Ludvík Tesnov v práci, o to nepraktičtější byl v životě soukromém. Vyznačoval se tichou povahou plachým pohledem a opatrným úsměvem. Lidé ho znali jako toho mládence, který tráví čas nejraději sám. Když už dojde na společenské styky, drží se stranou, je zamlklý a vůči připomínkám druhých až abnormálně citlivý a nedutklivý. V blíže neurčeném období, před rokem 1898, se zdržoval ve Wusterhausenu. Ani zde neměl problém najít si zaměstnání hned v den svého příjezdu. Když zrovna nebylo volné místo v truhlářské dílně, nastoupil Tesnov bez váhání třeba v Koželužně nebo Hostinci. To byl i tento případ, kdy nastoupil za byt a stravu jako pomocná síla v jedné nálevně. Práce to byla dobrá, každý den měl teplé jídlo a spolu s ostatními spolupracovníky obývali teplé a útulné podkroví nad lokálem. Bolesti hlavy a nespavost se i nadále pokoušel tlumit alkoholem, ale zdálo se, že tato metoda přestává účinkovat. Nejen, že ho bolesti neopustily, ale po několika pivech nyní cítil, že mu hlava doslova třeští a hučí v ní jako v úle. S těmito stavy se vyrovnával jen těžko, obzvlášť, že jeho spolunocležníci pro ně příliš velké pochopení neměli. Předhazovali mu, že bolesti hlavy jsou ženská záležitost a podobné zmínky a narážky mladého muže citelně zraňovaly. Brzy se stal v kolektivu kvůli svým potížím hlavním terčem posměchu a když mu jeden z mužů foukl u stolu schválně pivní pěnu do obličeje, tesnov ztratil trpělivost. Za vydatné podpory svého bratra Bernharda, který se mu zjevil, si na malíře počkal před hostincem a prudce ho přetáhl střešní latí přes zátylek. Po tomto incidentu si okamžitě zbalil svých pár věcí a v tichosti se přemístil do Libeku kde si opět našel práci v místním hostinci. Nedlouho po svém příjezdu dal u jednoho ze stolů do řeči s půvabnou mladou dámou, která se zde zastavila na oběd ve společnosti své bohaté, čerstvě ovdovělé tetičky. Ludvík nalezl v pohledné Sofii okamžitě zalíbení a mladí se začali scházet. Rodina mladé dívky ovšem nechtěla o takovém nuzném nápadníkovi ani slyšet, což jen podpořilo pocit selhání kterým Ludvík Tesnov trpěl po celý svůj život. Přesto se dívce dvořil vytrvale dál, přičemž svůj žal z neúspěšných pokusů stále častěji utápěl v kořalce. Jednoho večera, když se posilněn několika skleničkami, odhodlal vyslovit a požádat Sofii o ruku, dívka odpověděla vyhýbavě. Odvětila, že potřebuje víc času na rozmyšlenou, ale v prvé řadě by měl Ludvík popřemýšlet o svém častém a nadměrném pití. Není už přítím pozorným a milujícím mužem, jakým byl před pár měsíci, když se poznali. Ludvík pochopil, co taková odpověď znamená, ale jen těžko se s ní smyřoval. Miloval do doopravdy upřímně. Byla jedinou ženou, s níž si dokázal představit svou budoucnost a o tomto společném životě také často snil. Společně s jeho sny se postupně rozplynul i zármutek, který vystřídal pocit křivdy a vstek. Při dalším setkání se opilý muž prudce rozmáhl a roztříštil o stěnu vedle Sofíny hlavičbánek kořálky. Nic vážného se nestalo. Na dívčinu tvář jen dopadla sprška alkoholu, ale tento nečekaný agresivní výpad ji zcela ochromil. Tesnov tehdy jen procedil mezi zuby, ať se raději okamžitě klidí, nebo to, co rozbije příště, už nebude jen čbán. Dostáváme se do onoho osudného roku 1898. Tehdy se 26-letý Tesnov pohyboval převážně po dolním sasku. Několik měsíců se živil truhlařinou ve městě Osnabrück, kde jeho působení ale počase opět přerušilo nezřízené pití. Stihl se zde i řádně zadlužit, a tak musel při svém odchodu zanechat bytné jako záruku alespoň svůj kufr s věcmi. Odtud se přesunul do sousední obce Wallenhorst, kde nastoupil u místního mistra truhláře. I zde se zapsal jako spolehlivý, schopný a rychlý řemeslník, ale sám si již v té době částečně uvědomoval, že je to jen vnější slupka. Že je až příliš často sužován nezvladatelným vnitřním neklidem a nedokáže dlouho sedět, aniž by se mu neroztřásla kolena a následně i stehna. Byl také schopen si připustit, že jeho bratr je dávno mrtev a že skutečnost, že s ním komunikuje, musí být projevem nějaké duševní choroby, přesto zatím nevyhledal pomoc lékaře. Jeho bolesti hlavy se v té době stupňovaly natolik, že často prozvracel celé dny a nebyl vůbec schopen práce. Po týdnu, když dostal svou první výplatu, se rozhodl vzít peníze a vypravit se hned po obědě do 10 kilometrů vzdáleného Osnabryku vykoupit naspět své věci. To bylo 8. září, tedy den před vraždou Hanelore a Elze. Cesta pěšky byla dlouhá, ale Tesnov si ji ještě protáhl občasnými zastávkami v hostincích, kde postupně utrácel všechny své poctivě vydělané peníze. Když konečně dorazil do města, měl už jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou a množství alkoholu se nepěkně podepsalo na jeho výzoru i chování. Dvě dámy, s nimiž se na cestě krátce setkal, později vypověděli, že je poděsil jeho divoký zjev a hrubé chování. Před domem své bývalé bytné se objevil až kolem deváté večer. Tou dobou už se jen sotva držel na nohou. Peníze propil a neměl tedy že něco nabídnout, přesto se vytrvale dožadoval na vrácení svých věcí. Ta ho pochopitelně odmítla vpustit dovnitř a tak ještě dlouho bezcílně postával před domem, nadával jako špaček a občas si zhluboka přihnul zláhve, kterou si přinesl sebou. V noci ho objevil noční hlídač jak tvrdě spí na lavičce a dvakrát ho vzbudil. Od té chvíle nemáme o Tesnovově dalším pohybu žádné zprávy. Zřejmě se ale ještě v noci vydal na cestu domů, protože ráno se na lesní pěšině vedoucí do Lechtingenu střetl s oběma školačkami. Ve dvě hodiny odpoledne, tedy dávno poté, co byl čin dokonán, se objevil v podniku ve Valenhorstu, kde upoutal pozornost hostinské svým prapodivným chováním. Byl zjevně velmi rozrušený, zároveň ale jakoby pohroužený sám do sebe. Neustále vrtěl hlavou a chvíle mi se nepřítomně usmíval. Žena posléze vypověděla, že na ní působil dojmem vážně duševně narušeného člověka. Další zprávy o jeho pohybu se datují do roku 1901, kdy koncem ledna nastoupil u útesařského mistra ve Stavenhagenu A i zde se odvíjel obvyklý scénář. Zaměstnavatel byl s Ludvikovou prací velmi spokojen, ale muž se jednoho večera příšerně opil, následujícího dne ráno mu oznámil, že odchází, a až do večera pokračoval ve své spanilé jízdě. V noci se po svém zvyku toulal po okolí, až nakonec spočinul v lese, kde na lůžku z nalámaných větví tvrdě usnul. Když se ráno, stále ještě otupělý z dvoudenního popíjení, vypotácel skřový na lesní pěšinu, vedoucí do vedlejší obce, Spatřil v dálce neznámou mladou ženu, která kráčí jeho směrem. Tesnov se potichu ukryl do houští, počkal, až se žena přiblíží a v tu chvíli na ně zaútočil. Popadl ji ze zadu pod krkem, strhl na zem a pokusil se ji přiškrtit vlastním šátkem. Jedním jeho cípem přitom dívce zacpal ústa, ale jí se naštěstí podařilo látku vyplivnout a začala z plná hrdla křičet. Útočník se proto raději stáhl a urychleně zmizel v lese. Následujícího dne si jako tradičně zbalil své věci a odjel. Tentokrát až na 100 kilometrů vzdálený ostrov Rujána. Zde se krátce usadil v obci Sagard a poprvé se také rozhodl vyhledat lékařskou pomoc stran svých přetrvávajících zdravotních obtíží. Ludvík hovořil s lékařem o své anamnéze otevřeně a však jednu poměrně důležitou informaci totiž, že výdá svého mrtvého bratra úmyslně zatajil. I během tohoto vyšetření byl totiž Bernhardův přelud přítomen a důrazně Ludviga varoval, aby se nikomu se svými obtížemi nesvěřoval. Jinak ho opustí na dobro. Tehdy došlo k náhlé změně v pacientově chování a nenadále rozrušený muž přímo v ordinaci omdlel. Lékař byl ohledně jeho diagnózy poněkud bezradný. Dospěl k tomu, že muž nemá zřejmě dostatečnou výživu a špatně spí, z čehož plynou jeho bolesti hlavy a celková slabost. V té době nevážil Ludvík Tesnov ani 60 kilogramů. Bylo mu proto doporučeno, aby si poctivě zapisoval vše, co během dne snědl a vypil, a dostal předpis na prášky na spaní, které mu následně lékárník speciálně namíchal podle lékařových pokynů. Nezdálo se ale, že by tento medikament pomohl mladému muži k pokojnějšímu spánku. Naopak. Byl po něm až nebývale živý a rozrušený. Mezi sousedy byl poměrně oblíbený. Vnímali ho jako pracovitého, obratného a tichého mladíka, do okamžiku, než znovu sáhl po sklence. Když se jednoho sobotního večera slavila v domě jeho nadřízeného svatba, Ludvík to po svém zvyku přehnal s pitím, a kolem jedenácté večer se vytratil neznámo kam. Sousedé ho marně hledali. Objevil se až následujícího dne večer, kdy se pouze zastavil v domě pro své věci a bez vysvětlení opustil zaměstnání i sagard. Toho rána našel jeden z místních statkářů, vyburcován hlasitým štěkotem ovčáckého psa na svém pozemku učiněnou spoušť. Někdo zmasakroval jeho malé stádo ovcí. Některé byly usmrceny bodnutím do krku, jiné byly zaživa vyvrženy a jejich vnitřnosti pachatel rozházel po celé ohradě. Dalším zřejmě zaživa uřezal nohy. Nešťastný muž jen letmo zahlédl, jak kdo si prchá od jeho statku směrem k lesu. Nikoho nenapadlo spojovat si tento barbarský čin s osobou plachého truhlářského tovaryše, o němž dosud nemohl nikdo říci jediného křivého slova. Ten se mezi tím přesouval dál až zakotvil v obci Bábe, nedaleko Gerenu. To bylo zhruba v polovině června roku 1901. I zde ho jeho noví sousedé popisovali jako člověka tichého, zdvořilého a skromného, který se neštítí práce a vyniká krom obyčejnou zručností. Ke konci měsíce je ale tento nemluva překvapil. Toho dne byl nebývale veselý, hovorný a družný. Příčinou jeho dobré nálady bylo zřejmě to, že po dlouhé době nepocitoval ten den bolesti hlavy a alkohol, který si dopřával v řádné míře již od rána a na večer už se u svého domácího objevil na mol opilý. Druhého dne nebyl schopen ráno včas vstát a v dílně se vůbec neobjevil. Tvrdil, že ho znovu bolí hlava a tak se toho dne na místo práce oblékl do svátečních šatů a vyrazil ven. Procházka na čerstvém vzduchu ale neměla dlouhého trvání. Nohy jej sami nesly do nejbližší hospody v Gérenu, kde na něj, jak se zdálo, přetékající půlitry a sklenky kořálky už vysloveně čekali. O pár hodin později byl viděn, jak si na pěšině povídá s chlapci štubovými. Znovu byl Tesnov zahlédnut až pozdě odpoledne, když vycházel z lesa v zakrvácených šatech. Tu noc se do pronajatého příbytku ani nevrátil. Přečkal jí venku. Následujícího dne se dlouze procházel a teprve potom se vrátil do svého pokoje. Nyní, když byl Ludvík Tesnov opět zatržen a policisté odhalili, že byl již dříve podezřelý z podobně bestiálního činu, měli ohledně jeho viny jasno. Zpráva o zatčení tohoto muže se rychle rozšířila po celé zemi a v den jeho transportu do vazební věznice již čekal kolem vlaku hlouček rozuřených občanů provolávajících hesla jako zapte toho vraha dětí nebo povězte to prase. Policisté měli plné ruce práce, aby zamezili fyzickým útokům na zatčeného. Ten byl očividně zcela dezorientován, jako by vůbec nevěděl, co se kolem něj děje. Jen tupě následoval pokyny členů své eskorty. Když se objevila další zřejmá souvislost, tedy nedávný masakr na ovčí farmě v Sagardu, majitel stáda byl neprodleně předvolán. Zda by dokázal pachatele v zadrženém muži poznat. Jistý si být samozřejmě nemohl. Zahlédl prchajícího jen na malou chvíli a zdálky. Přesto byl přesvědčen, že v něm podle jistých specifik v jeho pohybech a chůzi Tesnova poznává. Ten byl mezitím umístěn na pozorování v sanatoriu v Ikominde. Z lékařské zprávy vyplývá, že pacientů v tep se často zrychloval bez zjevné příčiny a trpěl viditelnými záškuby v levé tváři. Během výslechů se i nadále držel své verze, že Skvrny na jeho svátečním oblečení rozhodně nezanechala krev, ale mořidlo, on žádné dítě nezabil a na ovčí farmě nikdy nebyl. A pokud by analýza přece jen přítomnost krve prokázala, pak jde zcela určitě o krev hovězí a ne lidskou. Ještě před pár lety by tento případ na podobném tvrzení pravděpodobně ztroskotal, ale nyní to mělo být jinak. Německý bakteriolog a imunolog Paul Ulenhut, působící toho času jako asistent v hygienickém ústavu Greifswaldské univerzity, totiž nedlouho před vraždou chlapců štubových, dokončil testování své nové metody, která měla umožnit nejen spolehlivě rozeznat krev od jiné látky, ale především určit, Zda jde o krev zvířecí či lidskou, což bylo do té doby nepředstavitelné. Původně přitom u v výzkum směřoval ke zcela jinému cíli. Lékař se netoužil zapsat do historie jako jeden z vědců, který položí základní kámen novému oboru kriminalistické biologie, ale jeho snahou bylo nalézt účinné sérum na slintavku a kulhavku. Vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopitníků které tehdy decimovalo na území dnešního Německa mnohá hospodářství. Ztráty byly tak obrovské, že roku 1893 dokonce tehdejší ministr zemědělství vypsal peněžitou odměnu pro toho, kdo příčinu nemoci objeví. Paul Ulenhud byl jedním z těch, kteří chtěli nejen odhalit příčinu, ale především objevit způsob, jak chorobu efektivně léčit. Na počátku stál pokus, při němž vědec aplikoval do králičí krve krev slepičí. Vyextrahované sérum z králičí krve následně smíchal s vaječným bílkem a pozoroval, jak se původní vaječné proteiny v roztoku srážejí a oddělují. Na základě těchto zjištění pokračoval v testech s krví lidskou. Tento test je založený na reakci antigenů v lidské krvi se specifickými protilátkami krevního séra zvířete. Imunizací zvířete, v tomto případě králíka, vzniká takzvané antisérum, které po smísení s druhově shodnou protilátkou reaguje vznikem bělavého precipitátu či zákalu. Zjednodušeně řečeno, jak jsem to jako lajk pochopila já, ve zkumavce se smísí vzorek krve, v tomto případě vyextrahované ze skvrn na šatech a rozpuštěné ve fyziologickém rostoku s antisérem, neboli tekutinou vzniklou po vysrážení plné krve obsahující příslušné protilátky a pokud je zkoumaná krev lidská, objeví se při chemické reakci bílá sraženina. Místní státní zástupce Ernst Hipschmann se dočetl o Uhlenhoutově studii v magazínu Deutsche Medizinische Wachenschrift a neprodleně se proto spojil s vyšetřujícím soudcem, aby projednali možné lékařovo zapojení do případu. Žádost, aby byl pověřen provedením forenzních testů šatstva a obovy nalezených v domě podezřelého svou novou, dosud neprověřenou metodou, byla naštěstí schválena a na přelomu července a srpna roku 1901 obdržel Paul Ullenhout ve své laboratoři dva balíky. Jeden obsahoval oblečení, ve druhém byl skrvavený kámen nalezený v lese poblíž částí těl obou chlapců. Samotné testování netrvalo ani týden. 5. srpna už předkládal Ulenhůd vyšetřovatelům svoji závěrečnou zprávu, v níž stálo, že kámen je jednoznačně potřísněn lidskou krví. Ke stejnému závěru došel i v případě Tesnovova oblečení. Některé skvrny sice skutečně pocházely od barvy, ale drtivá většina z nich byla pozůstatkem krve lidské. Nalezeny byly také stopy krve jehněčí. V létě roku 1902 stanul Tesnov před soudem v Greifswaldu kde profesor Ulenhout znovu demonstroval výsledky svého testování. Prokázal nadevší pochybnost přítomnost lidské krve v šesti skvrnách na vestě, v jedné na košili a čtyřech na klobouku. Od 8. září následujícího roku se Ulenhoutova metoda diferenciálně diagnostického průkazu lidské krve oficiálně zařadila mezi soudně ověřené důkazní metody a byla úspěšně používána až do roku 1958, kdy ji vystřídali modernější technologie. Ale zpátky k samotnému procesu. Během těchto deseti dnů, kdy měla porota o osudu tohoto vraha rozhodnout, vystoupilo celkem šest expertů z oboru psychiatrie, kteří se měli vyjádřit k jeho duševnímu zdraví. Tajný rada doktor Knecht přednesl při soudním přelíčení svůj znalecký posudek, podle něhož se Tesnov velmi pravděpodobně dopustil svých zločinů, ve stavu změněného vědomí způsobeném epilepsií. Odborníci Aschaffenburg, Kortum a Westphal se připojili s přesvědčením, že Tesnov je sužován duševní chorobou a v době spáchání těchto činů nebyl schopen domýšlet důsledky svého jednání. Bojm pak považoval obžalovaného zasadistu se sníženou příčetností. Ten jehož se celý případ týkal především, k tomu uvedl, že po vyslechnutí všech svědků. By se i on sám ocitl na pochybách a předpokládal, že je pachatelem. Nicméně si je jist, že žádný z činů, které jsou mu přisuzovány nespáchal. I navzdory všem posudkům, které se víceméně shodovaly na tom, že muž jednal v nepříčetném stavu, byl nakonec odsouzen k trestu smrti a za škodu způsobenou statkáři ke dvěma letům vězení. Tesnov se proti rozsudku na místě odvolal, ale jeho žádost byla později zamítnuta. Do vykonání rozsudku se trvával ve vazbě v Greifswaldu, kde byl i nadále podrobován důkladnému zkoumání lékařů. V dochovaných materiálech, kde doktor Knecht popisuje pacientův stav, se můžeme dočíst například toto, cituji. Když mu bylo 16. října 1903 oznámeno, že k výkonu trestu dojde následujícího dne, upadl během odpoledne do bezvědomí. Celý se zhroutil do sebe. Z ústmu vytékaly krvavé sliny, zorničky jen velmi slabě reagovaly na světelné podněty. Zdálo se, že nikoho neslyší. Protože tento stav přetrvával i následujícího rána, byl převezen do psychiatrické léčebny, kde začal na večer přicházet k sobě. U pacienta byly zjištěny oděrky na jazyku a paralýza pravé strany těla. Uvedl, že ve vzduchu zaslechl syčivý zvuk a uviděl šupinatou příšeru s drápy a ohnivým chřtánem, jak se na něj vrhá. Po dvou dnech záchvat, který všichni považovali za epileptický, skončil. Ludvík Tesnov se tak o jeden den vyhnul popravě. Konec citace. V některých starších článcích věnovaných tomuto tématu se můžete dočíst, že odsouzený zemřel někdy během následujícího roku, tedy ve svých 32 letech na popravčím špalku na dvoře Greifswaldské věznice. O vykonání tohoto rozsudku ale neexistuje žádný záznam. Stejně tak není k nalezení ani doklad o tom, že by došlo ke změně trestu. Skutečnost byla ale přece jiná. Světlo do této záhady vnesla až roku 2016 kartotéka sanatoria pro duševně choré ve Stralsundu. Při procházení starých záznamů byla mezi jinými objevena již citovaná zpráva doktora Knechta, Z níž vyplynulo, že Tesnovův rozsudek byl nakonec změněn na doživotí a muž byl s ohledem na svůj duševní stav umístěn právě do tohoto psychiatrického zařízení. Dochované materiály nám také umožňují nahlédnout do mysli tohoto muže, který v mnoha rozhovorech hovořil s lékaři otevřeně o tom, co policistům nikdy nepřiznal. Otazné samozřejmě je, nakolik byla jeho výpověď upřímná, ale víme, že jeho ošetřující lékaři jeho slovům věřili. Přiznal, že toho zářijového rána potkal na cestě z Lechtingenu dvě děvčata, ale neskřivil jim prý jediný vlas. Naopak se je snažil zachránit před hrozícím nebezpečím. Uvedl, že hned jak je uviděl, uvědomil si, že na ně na cestě číhá hrozivý netvor, který by jim mohl ohavně ublížit. Přikročil proto k ním, zeptal se, kam mají namířeno a upozornil je na blížící se nebezpečí. Dívky řeč neznámého muže vystrašila, ale když slíbil, že je doprovodí a ochrání, dál pokračovali společně. Tedy ještě s Bernhardem, kterého samozřejmě nemohla ani jedna z dívek vidět a jehož přítomnost si Tesnov nechával pro sebe. V jedné chvíli zaznamenal, že se netvor přibližuje a nenápadně se za bratrem plíží. Když zautočil, vše se odehrálo v tak rychlém sledu, že Tesnov vůbec nechápal, co se děje. Vidí, že jedna dívka má v hlavě velkou díru. Vidí kosti a krev, i to, jak se snaží z posledních sil odplazit pryč, ale netvorí drží. V tom se do celé věci vkládá Bernhard, ale ne tak, jak by jeho bratr očekával. Vezme nůž a přeřízne druhému děvčátku páteř. Ludvík se ho snaží zastavit, ale je příliš pozdě. I tahle dívenka má na hlavě velkou ránu. Nakonec se tedy alespoň pokusí zachránit, co se dá. Zamýšlel zahrabat obětěla v lese, aby se k ním netvoríš nemohl dostat. Náhle ale ztratil rovnováhu a upadl a jen matně si uvědomoval, že má mokré šaty a ruce. Z tohoto stavu se údajně probral až v pokoji ve kde si pokoušel smít nečistotu s rukou. Když mu policisté později ukázali fotografie částí dětských těl, vzpomněl si, že je už někde viděl, ale za žádnou cenu by nedokázal říci, kdy a kde to bylo. Každý večer těsně předtím, než upadl na vězeňském kavalci do hlubokého spánku, navštěvoval Ludviga Bernhardt. Když vězeň bratra požádal, aby mu prozradil pravdu o tom, co se stalo, Bernhard bez okolků přiznal, že dívky zabil. Nabádal také Ludviga, aby se hlavně dobře vyspal. Ráno prý dostane obilnou kávu a obzvláště chutnou krupicovou kaši. Ludvik ale potřeboval vědět, co má odpovídat, až se ho budou následujícího dne znovu ptát ve výslechové místnosti na to, co se stalo. Někdo ho prý zahlédl poblíž místa činu a policisté nyní věří, že vraždy spáchal on. Podpůrný hlas v jeho hlavě ale utichl, aniž by bratrovi poskytl potřebné odpovědi. Další dny se tak opět nesly v duchu nekonečného vyslýchání, předkládání důkazů a tesnovova zapírání. Když mu dozorce přinesl po několika dnech do jeho osobní věci a oznámil, že bude propuštěn na svobodu, byl Ludvik upřímně zaskočen. Během útoku na mladou ženu v lese měl být opět přítomen Bernhard, který se po delší odmlce znovu přihlásil. Žena se mu prý nelíbila, Proto rozhodl, aby se ukryli za nejbližším keřem, než přejde kolem. Jenže přízrak zesnulého bratra se i tentokrát zachoval nepředloženě a na procházející ženu v nestřeženém okamžiku zaútočil. I v červnu dělal bratr Ludvigovi společnost, když se ten zcela opilí dopotácel na pastvinu, kde se pokojně pásly ovce. Všiml si, že zvířata obklopuje jakási zvláštní světelná aura. A ptal se Bernharda, co o tom smýšlí, jestli to světlo vychází z jejich nitra, nebo je to jen přelud? Rozhodl se přijít věci na kloup a první ovečce, která mu nic netušíc vyšla vstříc rozpáral břicho. Krev neviděl, jen jasnou záři vycházející z jejich útrop. Provedl to proto znovu a znovu. Ale obraz se nezměnil. Po krátkém rozhovoru s Bernhardem dospěl k závěru, že s ním opravdu není něco v pořádku, a měl by neprodleně znovu navštívit lékaře. V následujících dnech se jeho stav rapidně zhoršil. Bolesti hlavy byly tak úporné a silné, že pro jistotu ani nevycházel z permanentního stavu opilosti. V těch skromných okamžicích střízlivé mysli se cítil ve vlastním těle tak zle, že by nejraději uprchl někam daleko, od všech a od všeho, kde by jeho fyzická schránka zcela přestala existovat. Toho dne, když se vracel z místního hostince, opět namol opilí, potkal dva chlapce, kteří podél lesní cesty sbírali borůvky. Tehdy si Ludvik opět všiml netvora, jak se k ním tiše krade podrostem. Bernhard ho varuje, aby rychle něco udělal, ale to už šelma zarývá své spáry dozad obou hochů. Bernhard najednou v ruce drží velký kámen a udeří s ním jedno z dětí do hlavy a druhé dozad. Netvor zatím útočí, znovu a znovu zatíná drápy a zahryzává se hluboko doma sa dětem i Ludvigovi, který neví, co udělat. Bernhard nazývá bratra s babělcem a podává mu nůž. Následně oba bratři těla dětí rozřezají, i když se takové jednání Ludvigovi hnusí, ale má strach, že pokud by se bratrovi postavil na odpor, mohl by dopadnout ještě hůř. Poté se jeho vzpomínky začaly rozpadat. Uvědomoval si pouze matně jak ho dva policisté odvádějí v želískách, Tentokrát ne na stanici, ale přímo do lesa k borůvkovému keři, kudy si Ludvík často zkracoval cestu z vedlejší vesnice. Během výslechů byl pak mnohokrát jen krůček od toho prozradit vyšetřovatelům celou pravdu. Promluvit o mrtvém bratrovi, který je za všechny ty hrůzné činy z nichž ho obvinují ve skutečnosti zodpovědný, ale nenacházel odvahu, přestože věděl, že bude nadále mlčet od soudího k smrti. Do poslední chvíle věřil, že i tentokrát se vše v dobré obrátí. Že mu původ těch skvrn na šatech přece nemohou nijak dokázat. Během následujících let byl jeho stav proměnlivý. Světlá období střídali prudké záchvaty, v nichž byl nepříčetný pacient schopen ublížit sobě i druhým. Doktor Knecht popisuje jeho další osudy následovně, cituji. Dne 8. listopadu 1904 dělal v noci ve své celé velký hluk. Vylomil okovy ze zdí, rozbíjel nábytek, mluvil o ďáblu a brzy ráno byl nalezen, jak leží v mdlobách v rohu celi s prokousnutým jazykem. Z bezvědomí se neprobral ani během následujícího dne a později tvrdil, že si z o něch nočních událostí nic nepamatuje. Dne 28. dubna roku 1905 došlo k podobnému záchvatu. Od 10. do 18. prosince 1906 se konal obnovený soudní proces. Znalci Boimer, Schulze, Kölpin, Siemens a Westphal prohlásili za vysoce pravděpodobné, že T jednal v epileptickém stuporu, což vylučuje jeho příčetnost. Zástupce obžaloby připustil, že T je epileptik ale snažil se dokázat, že jednání obviněného v době spáchání činu bylo výrazem promyšleného a plánovitého jednání a jejich možný vliv na epileptické záchvaty při tom velkory se přešel. Tentokrát se alespoň na rozdíl od prvního procesu zdržel přímých útoků na psychiatrické posudky. Ludvík Tesnov byl na návrh státního zástupce znovu odsouzen k trestu smrti. Tento verdikt v sobě skrývá mnohá ponaučení. Především ukazuje, že ani vzdělaní a uznávaní právníci nemají pochopení pro zcela běžné formy duševních poruch. Z psychiatrického hlediska totiž případ Tesnov nenabízí mnoho pozoruhodného. Poukazuje na to, jak naléhavá je potřeba dovzdělat právníky v této oblasti a jak my, psychiatři, musíme usilovat o probuzení a oživení zájmu o duševní nemoci v těchto kruzích tím, že se spojíme se zástupci justice v soudně psychiatrických združeních. Poukazuje však také na důležitost zvýšení bezpečnosti v péči o nepříčetné zločince, která je nyní na mnoha místech nedostatečná. Neboť v tomto případě nepochybně stála za rozhodnutím poroty právě obava, zda by bylo umístění pachatele v psychiatrickém zařízení dostatečně bezpečné. V neposlední řadě vyvolává toto rozhodnutí otázku, zda je v zájmu právních jistot, že členové poroty, jakkoliv jsou ve své profesi schopní, nemají hlubší znalosti v oblasti psychiatrie a vůbec nepřihlédli ke stanovisku nejvyšší lékařské autority ve státě. Konec citace. Je zjevné, že lékařští experti s původním rozsudkem příliš spokojení nebyli a v opětovném procesu se zasazovali o snížení trestu, což se na potřetí také podařilo. Ludvík Tesnov se vyhnul trestu smrti s dětím a byl převezen do psychiatrické léčebny ve Stralsundu, kde již nemohl nikomu ublížit. Názory na duševní stav tohoto muže a motivaci jeho činů se dodnes různí. Někteří jej považují za sadistu s pedofilními sklony, který se historkou o přeludech pouze pokoušel zbavit odpovědnosti za své činy a dokázal svůj stav předstírat tak dobře, že zmátl i věhlasné lékařské kapacity té doby. Jiní se domnívají, že trpěl rozvinutou duševní poruchou a za své jednání zodpovědný nebyl. Objevuje se také názor, že přeludy mohl mít na svědomí alkohol a v kombinaci s vrozenou zdravotní indispozicí zafungovat jako spouště či jinak potlačovaných potřeb. Personál Sanatoria pro duševně choré měl nicméně dostatek času na zkoumání všech těchto alternativ dlouhých pěta let. Po nezčetných pokusech o jeho léčbu byl Tesnov ve svých 67 letech označen za nevyléčitelného a podle magazínu Spiegel pak měl být popraven si v lesích poblíž dnešního Gdaňsku k střelou do Týla. Tento případ, stejně jako mnohé další, není jen smutným schrnutím tragických lidských příběhů, ale umožňuje nám uvědomit si ten neuvěřitelný, a obdivuhodný vývoj v oblasti forenzních věd, který kriminalistům v dnešní době ten boj se zločinem znatelně usnadňuje. Mám radost, že i vás tahle témata zajímají. Moc děkuji za to, že mě podporujete. Poslechem, lajkem, komentářem nebo příspěvkem na kávu vážím si, že mi věnujete svůj čas. A obligátně se budu těšit zase příště.